0: Selamat datang kembali di e I Seram. Barang saya Indra The Rain. jalan saya. Di sini ada pesta. Jangan jalan. Di sini ada pesta. jalan saya. tadi Kita diantar jalan menuju Di sini ada pesta. jalan. Di sini ada pesta. saya. tadi Kita Di sini ada pesta. Hai, selamat datang kembali di Iserem bersama saya Indra Derein. Sebelum memulai podcast hari ini, jangan lupa buat kamu yang punya pengalaman menyeramkan atau mistis atau apapun yang berbau horor, boleh share ke kita. Kirimkan ke Instagram at iridiojakarta. Siapa tahu nanti menjadi salah satu episode Iserem berikutnya. Podcast Iserem kali ini masih bercerita tentang pengalaman seorang gadis muda bernama Tina. Punya pengalaman mistis dengan rumah nomor 13 nih dia nih. Minggu lalu sudah bagian 3 ya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian... 4. Sebetulnya siapa sih sosok wanita di rumah nomor 13 itu? Cerita ini diambil dari Genpi.co Ini dia cerita horor wanita penunggu rumah nomor 13 bagian 4 Selamat mendengarkan Gue
1: salah denger apa gimana? A apa? Kuntilanak? Lo gak salah? Enggak Jadi dia itu dulunya suka kedukun Jiwanya dijual Terus jadi kuntilanak Ada pakunya di kepala Yogi berucap, gue dengar-dengar aja, makanya dia nggak pernah keluar. Aslinya udah mati dia. Kalau pakunya dicopot, Yogi enteng banget cerita, datar, gak ngerasa ngeri atau apalah. Tapi lo yakin? Tanyaku heran. Yakin sih. Habis gak pernah keluar, gue udah tinggal di sana dari SD kelas 5 gue sedikit pun gak pernah lihat dia, cuma diceritain dulu keluarganya bahagia, ada suami, anak, terus pada ninggalin dia semua, katanya gara-gara ilmu hitam tadi. Ngomong-ngomong, lu udah ada teman sebangku, sama gue aja. Yogi pun menawarkan, aku pun setuju demi informasi yang lancar. Pulang ke rumah sorenya aku main ke tempat Yogi. itu anak belum pulang ternyata. Ya udah, ku habiskan waktu dengan bersepeda. Masih ada matahari, iseng-iseng aku berhenti di rumah nomor 13. Kembali menatap rumah itu, terutama bagian tirainya. Berharap wanita di dalam situ melihatku. Sengaja nantangin, masih terang. Kalau gelap, aku nggak akan tahu siapa yang ku hadapi. Lama aku berdiri. Dia nggak nongol-nongol. Ah, buang-buang waktu. Mending aku sepedaan lagi. Aku mengambil sepeda yang kurebahkan di tengah jalan. Saat hendak mengayuh, mendadak kakiku seperti ada yang menahan. Berat banget. Sepedaku juga jadi macet. Rantainya ogah memutar. Ini kenapa? Tin, tina, hah, ada suara memanggilku. Beda nggak ada orang di situ. Tin, tina. Tin, tina, tubuhku kaku. Hari sudah menjelang maghrib, tapi aku tak bisa kemana-mana. Tubuhku tak bisa bergerak. Hanya kepala yang bisa digerakkan. Lidahku kelu. Mau teriak minta tolong nggak bisa. Aku menengok ke arah rumah itu. Dan di tirainya wanita itu melongokkan kepala. Wajahnya putih keabu-abuan. Dua matanya yang mengerikan menatapku. Senyumnya mengembang memperlihatkan gigi yang berlumuran darah. Din. Ternyata dia yang memanggilku. Tahu dari mana dia namaku. Sialan. Sekitar satu menit aku memberanikan diri untuk menatapnya. Aku berusaha tak berkedip. Tantangin sekalian. Apa maunya dia? Dia menatapku tajam. Senyum dan senyum Aku merasa ada sesuatu yang ganjal Dia seperti mendekat Mendekat Boy, Tin Tin, ngapain di sini? Ternyata Yogi sudah ada di sebelahku Hari sudah maghrib Matahari sebentar lagi benar-benar hilang badanku yang tadinya kaku sekarang sudah agak melemas tapi bulu kuduku tetap tegak aku memandangi Yogi dengan wajah ketakutan Yogi memandangiku dan lalu memandangi rumah nomor 13 pulang aja Yutin, gue anter lumah nyari perkara, kata Yogi Aku pun menurut. Tiba di rumah, Yogi menceritakan semua pada ibuku. Wajah ibuku serius. Tapi beliau mencoba untuk bijak menanggapi semuanya. Yang Yogi dengar-dengar itu kan semuanya belum terbukti. Kita tidak boleh prasangka buruk sama orang. Mungkin ini cara Tuhan menegur Tina karena sampai magrib belum pulang. Kan pamali magrib-magrib di luar, kata ibu. Yogi dan aku cuma pandang-pandangan. Akhirnya dia pamit untuk pulang. Permisi tante, katanya sambil salim ke ibuku. Aku mengucapkan terima kasih ke Yogi sambil janjian besok untuk ke sekolah. Yogi berjanji menjemputku jam setengah tujuh pagi agar kita berdua tak terlambat. Setelah aku menutup pintu, ibu menyuruhku duduk lagi. Beliau menasehatiku. Lain kali, jangan kamu usik orang lain, supaya orang lain tak mengusikmu. Keinginan tahuanmu itu besar, tapi bisa bikin celaka, Tin. Tolong dimengerti kata-kata ibu. Andaikan yang Yogi ceritakan benar, lalu kamu mau apa? Sudahlah, tugasmu itu belajar. Tak perlu mencari tahu kehidupan orang lain, kata ibu. Aku hanya mengangguk. Ibu meminta sekali lagi agar mengabaikan apapun yang sekiranya ku dengar, ku cium, dan kulihat mengenai rumah nomor 13. Ibu juga menyuruh aku terus meminta pertolongan pada Tuhan agar selalu dilindungi, aku menyanggupi. Tahun demi tahun, walau ada apapun yang aneh, tapi masih tergolong wajar, aku hanya bisa diam. Ayah... Ibu, kakakku dan adikku juga sama Berusaha bersikap jika itu semua adalah hal yang baik-baik saja Yang sedikit mengusiku Jika ada bayi lahir di komplek perumahan itu Buru-buru dibawa pergi Kemana tahu sampai bayi itu selesai AC eksklusif Beberapa kali tetangga kehilangan peliharaan Bahkan yang rumahnya berjauhan dariku Dan sebagainya Penemuan bangkai binatang di atas atap nomor 13 juga sering kali ada di hadapanku. Lagi-lagi aku berusaha biasa. Cuekin aja lah. Bodoh amat. Terserah. Biarin, suka-suka kamu aja, Nyai. Waktu berlalu. Lulus SMP, lalu lulus SMA. Lalu ke perguruan tinggi. Dan akhirnya aku menikah. Dengan siapa? Dengan Yogi. Lantaran tetangga dekat dan teman sepermainan, aku dan Yogi udah lebih mirip sahabat dalam kepompong. Nikah juga gak ramai-ramai banget, karena semua orang udah mengetahui kisah cinta kita. Jadi nggak aneh. Oh iya, hampir seluruh rumah di jalan Kawi dan Merapi terisi penuh sekarang. Hanya rumah nomor 12 dan 14 saja yang tak berpenghuni Dulu pernah ada yang membeli Tapi jadi overkredit dan sampai sekarang belum laku Ada pula yang pernah mengontrak Tetapi hanya bertahan sebulan dua bulan Selebihnya kosong lagi Kami menumpang di rumah mertua indah Bolak-balik aja Kadang seminggu di rumahku, seminggu di rumah Yogi Saatnya Yogi diterima kerja di BUMN Rencana aku mau mengontrak rumah sendiri Tapi masih di wilayah komplek Malam ini giliran menginap di rumah ibuku Dimana kita ngontrak nanti mas? Terserah Ucap Yogi Belakang sini Tanyaku Yogi menggeleng keras Enggak, gue nggak mau ambil resiko Ntar juga lu hamil kan? Dih, gue nggak berani ngucapin Tapi udah kebayang yang gak enggak Kata Yogi Cie, khawatir, aku nyinggol Yogi. Menadak aku mual, ingin muntah. Nah kan, baru juga diomongin. Hamil kali, periksa yuk, ujar Yogi dengan rasa khawatir. Malam itu kami ke Bidan yang buka praktik di depan komplek. Selamat ya Pak Yogi, istrinya udah empat minggu ternyata. Si Bidan menyalami suamiku. Mata Yogi berbinar-binar. Aku tersenyum melihat suamiku girang. Kami pulang ke rumah ibuku. Tapi, entah kenapa, Yogi mendadak ingin malam itu menginap di rumah ibunya. Kok gue deg-degan gini ya? Inap rumah nyokap gue aja ya, Yang? Kata Yogi. Aku aneh melihatnya. Tapi ku iakan. udah terserah, bilang dulu sama ibumu. Kataku Yogi meminta izin pada ayah dan ibuku Ibuku mengiyakan setelah sebelumnya Keduanya ikutan hirang Karena kabar bahwa kami akan punya anak Kami pun langsung ke rumah mertuaku Lupa cerita Yogi berdarah Kalimantan, Bali, dan Jawa Perilmuan supranatural hal yang biasa di rumahnya Ibunya pun bisa melihat hal-hal gaib Yang tak bisa dilihat orang biasa sepertiku Meski begitu, Yogi dan aku merupakan produk zaman sekarang yang gak repot dengan mistis.
0: Itu dia cerita horor wanita penunggu rumah nomor 13 bagian 4 episode minggu depan adalah final dari serial ini. Pengen tahu kelanjutannya? Tunggu episode podcast Instagram minggu depan. Saya Indra Drain,
1: undur diri.